1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos en una nueva edición de Camisas varas. Miguel Pallarés, ¿qué tal está usted? Muy bien, estupendamente. Hoy tenemos, ya. tenemos a Guillermo, que no puede venir, pero tendrá, vendrá luego más tarde para su sección estupenda Me parece perfecto. de 12 plantas. pero se, se le echa de menos. Nos ha fallado sí. hoy en la convocatoria, no es titular, así que tendrá unos minutos para poder remontar el partido. Muy bien. Eh, como les íbamos diciendo, les decimos siempre, Camisas varas lo pueden escuchar en radiointer.es, en radiointernacional.es, ...en Radio Inter y en Radio Internacional en sus sendos FM's... Y bueno, y si queréis en los podcasts a la carta de ambas páginas, radiointer.es y radiointernacional.es, podéis escucharlo en las diversas horas que podéis además disfrutar de nosotros y de nuestra compañía. Eh, bueno, pues por ejemplo a las 5 de la tarde los sábados en Radio Internacional, a las 12 de la noche en Radio Inter por la noche y a las 12 de la noche los domingos en Radio Internacional de nuevo. O sea que estamos encantadísimos y agradecidísimos de que puedan escucharnos tantas veces porque nosotros nos lo pasamos muy bien. Efectivamente.
2: Así. Eso es lo importante y que esperemos que se lo sepamos transmitir eh... también a nuestros oyentes.
1: Sí, sí, eso estaría es, es lo suyo, ¿no? Para eso lo es hacemos, lo para que disfruten de nuestros coloquios, anécdotas y selección musical que intentamos hacer de lo más variopinto, pues precisamente para agradar a todo el mundo por igual. Y en eso radica este programa, Camisas de 11 varas y usted ya tiene una propuesta además. Pues sí, una propuesta que además no pude no pude hacer en el último
2: programa y nos pues, quedamos con ganas. Por cuestiones de tiempo y es un músico que me llamó siempre mucho la atención ¿Sí? es un nombre ya mayor, eh, pero es de la época de la de la gran canción brasileña de Toquiño Caetano Veloso, en fin, gente así. Es un hombre que bebe en, en, la, en la bossa nova, ¿Sí? sus, son sus orígenes, pero mezcla con unos toques de jazz que ya verás cómo le va a gustar a nosotros. ¿De audiencia? quién hablamos? Javán ah, y sí. actuó en Madrid hace poco. Estuvo uh -huh. la semana pasada actuando en Madrid con un gran éxito. Leí las críticas, no pude ir a verle y la verdad es que era unánime el ponerle de maravilla.
1: ¿Y tiene algún disco en concreto que quiera que disfrutemos todos? Sí, tiene un, un disco en directo que se llama Aria. Sí. Y el primer corte. el Primer corte que se llama Seducir. seducir. <risa> Vamos con ello. <risa>
3: do do Do-do! Do-do! see
4: Catedrais, corazón Enxerí que eu tenho de fundo, voy a andar, voy a voar, para ver el mundo, ni que eu bebesse o mar. Enxerí que eu tenho de fundo. Como esta ilusión Revelar Todo sentido Vou andar, vou voar Para ver o mundo Tem que eu bebesse este o mar E cheiria que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Para ver o mundo Tem que eu bebesse este o mar E cheiria que eu tenho de fundo ver o mundo, tem que eu bebesse o mar, encheria cheirinho que eu tenho de fundo, vou andar, tem que eu bebesse o mar, encheria cheirinho que eu tenho de fundo.
1: Miguel, qué elegancia ¿verdad? Parece, parece elegante, elegante de televisión es,
2: es al mismo tiempo sencillo, pero a mí me llega Es una música que me llega, la de este hombre Su voz, su manera de actuar,
1: todo En una clave así como de swing sí, Elegante sí, sí, y alegre sí. de años 60 es muy Parece un anuncio de coches <risa> eh, Quizás podríamos <risa> le pensar a algún coche juvenil Así como para viajar y eso, de pues los yo años no 90. Le, le he descubierto
2: no hace mucho y la verdad es que me interesó y he estado oyendo diferentes cosas que tiene y es un músico muy, muy
1: curioso. Pues yo quisiera eh, poner a un grupo que he tenido el placer de ver el jueves en la Sala Caracol con un sold out que han hecho, encima han vendido todo. De hecho han, van a volver a hacer nueva fecha que también se está agotando para el 15 de diciembre. Es un grupo que es de Santander en el que además yo conozco tanto al bajista como al batería ¿eh? Son amigos míos Y con el bajista he tenido el placer de tocar encima Y no lo hace nada mal el chaval, ¿eh? nada mal Y no es otra banda que Te Canela que practican como una especie de rumba, confusión y con. Son, no son dos cantautores, eh, se han juntado dos cantautores en los que, bueno, pues los dos mezclan su forma de cantar, una chica y un chico, y ella toca la flauta también, y bueno, y se han rodeado de estos dos máquinas, por así decir, como son Nacho Miralles a la batería y Carlos Gutiérrez al bajo y además ya os digo conocidos por mí y, y con muy buena amistad encima y es que yo he aprendido muchísimo de ellos dos tanto para yo empezar a tocar la batería de Nacho como tocando con Carlos el bajo él el bajo yo la batería y Té Canela, como os digo pues tienen un disco en el mercado y han sacado un nuevo single de un de ¿qué es lo que est bueno están presentando tanto ese disco como este nuevo single que se llama llegamos tarde con un videoclip fantástico que han hecho pues allí en Cantabria con otro chico que está haciendo videoclips de una forma más que artística que se llama Johnny González. Y, y la producción de otro chico que, santanderino que tiene un estudio en Santander pero que él estudió en Berkeley, en la famosa escuela de Boston también. Sí, en Boston. Es un guitarrista y productor. Y tiene un sonido que, bueno, ya vais a poder ver, apreciarlo ahora, eh, Javier Escudero, Javier Fernández Escudero, que es otro de los que, bueno, pues está haciendo que suene Te Canela como suena esta canción, y ya os digo que el concierto que yo pude ver el jueves fue estupendo, y desde aquí les deseo mucha suerte, están haciendo una gira por todas España, Oye, te pongo y están en un llenando, compromiso. sí, dime. ¿Sería posible que los trajeras para entrevistarlos? Eh, pues podríamos intentarlo. Que no hubieras tus es, influencias. Es que es difícil porque, claro, están de gira ah, o están, están en Cantabria. Gira, claro. O están en Cantabria. Entonces tendría que ser para que el 15 de diciembre pudieran pasar por aquí y grabar si estuvieran por Madrid. Lo veo, a no ser que hiciéramos una grabación de la entrevista, que podría ser, o, podría o quizás ser, por teléfono también. para dar promo, lo que fuera. Eso podría estar bien también, por ejemplo. Pero vamos, yo lo que... Sí, vamos a intentarlo a ver. Yo vamos a intentar escuchar este Llegamos Tarde. Ya verás qué bajo, ya verás qué fusión, qué mezcla de estilos, de rumba, de... Vamos, que está, está más que bien hecho. <música getting started>
5: me alarme. Baje la guardia, deje que el sol caliente el paseo en el parque. Si ve que en la primavera se cuela en invierno y no espera, cuido que la flor de tonto dolor alza la voz. Si ve que la lluvia se ha vuelto caprichosa, se para de golpe, ataca golpes y el campo llora. Seré yo que soy cobarde, discúlpenme, pero es que puedo ver si miro el reloj que ya llegamos lleg que no llegamos, que llegamos tarde. Que no llegamos, que llegamos tarde. Que no llegamos, que llegamos tarde. Tan tarde que no llegamos, sí. Si hay más entendido, será que hay más loco.
1: el que le ha parecido.
2: Estoy súper gratamente sorprendido, de verdad, te lo digo de verdad, me ha sorprendido muchísimo me ha gustado el ritmo me ha gustado la canción su
1: voz, la flauta y el bajo es, es una bestialidad eh, el, el concierto fue espectacular yo estuve allí vamos y no paras de bailar ni moverte no, además, no, no con una extraña, calidad musical no, no esas referencias a la música tradicional americana sí, de América Latina de América más Latina más indígena con esas mezclas de ritmos y la, la calidad, flauta la, es tremendo, la, eh, eso es. es la calidad que le da la flauta <risa> vamos que estamos ante un grupo que además está como digo en gira y, que, y todas las salas llenándolas hay que apuntar
2: eh. para seguirle en,
1: en, pues el y próximo ponerle más
2: veces porque merece la pena el la próximo
1: verdad. 15 de diciembre en Sala Caracol segunda fecha cerca de llenar ya la segunda fecha también. Qué barbaridad. Este jueves no había no entradas. Me y es muy. Además, la Sala Caracol últimamente está programando conciertos y sí, la programación es tan... de DJs muy de, del corte pues, latino en todos, los, en todos los aspectos, como con cumbias, con electrónica y conciertos de música latina. Y evidentemente, pues este tipo de grupos que hacen rumba y fusión y mestizaje, pues entran de pleno.
2: Un Así descubrimiento,
1: que... de verdad te lo digo, un descubrimiento. No sé si usted querrá. Eh, ahondar en esto ¿o quiere seguir proponiendo otro tipo de. Pues, hombre, que tra traía, traía, quería contar
2: una historia. Sí. Y, no, bueno, no es una historia. Cuéntela, es un cuéntela. Com estamos, es un comentario. Estamos
1: aquí. Yo soy
2: un gran aficionado a la, a la novela negra. Sí. La novela negra americana, tipo Raymond Chandler y todos esos grandes autores. ¿Sí? sí, sí. Y también a la novela negra europea, que sobre todo en los países nórdicos es. Es una cosa impresionante la cantidad de escritores que han salido, además de una calidad tremenda. Sí. Y una de las cosas que, que llevo tiempo eh, queriendo hacer, porque esto da para un programa largo, pero bueno, hoy una pincelada vamos a poner, y es la, lo que hay, digamos, la fusión que hay entre la novela negra y la música. Sí. Es decir, en, en Norteamérica... Todos los eh, escritores de novela negra, en un momento dado de un capítulo de, de esa misma novela, el protagonista acaba yendo a casa, sirviéndose un whisky y poniendo sí. música de jazz. Sí. ¿Sabes? Eh, sin ir más lejos, en una de las últimas que leí de, de Raymond Schaller, eh, pues hace su protagonista llega a casa después de un día muy duro y dice, menos mal... ...que recurría a Miles Davis y su Kino Blue... ...y me puse un whisky y ya conseguí centrarme tal... ...y
1: di con el asesino... ...y di con el asesino...
2: ...y en, y en la novela europea es curioso... ...sobre todo anglosajona... ...que para mí el, el mejor de todos los escritores... ...en este sentido es Ian Rankin... ...y Ian Rankin siempre recurre a su héroe... ...o a los Rolling Stones o a Pink Floyd... ...depende ¿Sí? de cómo haya tenido el día... ¿sabes? ...y entonces pues bueno, es una curiosidad... Queda para un programa entero con títulos y con novelas determinadas, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia.
1: Que si tengo ganas algún día. Lo sí, sí, sí. Entonces, ¿qué te parece? Me parece estupendo. Ponemos a Pink Floyd, por ejemplo. Eh, tú, mira, de, estaba usted, mientras hablaba de Miles Davis, estaba sonando el fantástico Blue and Green. Blue eh, un Green. poco así para ambientar pues esa... empezamos por él. Para ambientar esa, esa sí, sensación sí, que decía sí. usted de la novela negra. De la novela tan negra. Tan oscuro, humo o, de
2: tabaco. Ha te, llegado por la noche a casa, cansado. Tenebrismo, ¿no? Se, se ha sombras. servido su whisky, se ha puesto en el salón.
1: Me imaginaría una película también en la que... Se la pone iluminación, el disco
2: y al final siempre acaba igual. Se despierta cuando amanece dormido en el sillón. Y con ¿sabes? una botella de whisky. Y con una botella de whisky a medio, a medio y consumir. Y hay claros y luces como si fuera sí, un
1: cuadro sí. de Velázquez. Estás, estás
2: definiendo perfectamente Describiendo la, la imagen. La
1: imagen que sucede. Y me levanté esa mañana y no tenía nada claro. No lo que, que tenía que, que, hacer, que hacer. Pero sería. había bebido whisky.
6: O sea, de forma de
1: describir.
2: Y había, y había escuchado a su Miles Davis y que, ya era feliz.
1: Este blue and green me hizo ver todo más claro. <ríe> Vamos, que cuando están en eh, los, los detectives nórdicos, en vez de eh, Miles Davis se va más a Pink Floyd y más al vodka. Siempre
2: dicen, eh, menos mal que tenía una botella de Tolin Naya en la nevera. Sí, y una, la saca el tío y se la ve a morro. Ni yo, canifazo, yo no sé
1: si así van a descubrir es, es muchos curioso, casos. Pero tú, ¿Usted cree que van a... Ahora,
2: hay unos grandísimos escritores. Sí, sí, Tienen un defecto para mí, que eso va mucho en su carácter. Yeah. Demasiado tenebrismo. Y los crímenes en las novelas negras... Muy cafres, quizás. Joder, son la hostia, macho. Bueno, de
1: hecho, de hecho hay una serie... de
2: sangre que haces así...
1: Hay una serie basada en una serie nórdica sí, de el detectives. Q,
2: los casos bueno, de Inspector. Q. Me imagino
1: que hay varias, pero una una más actual que ha, que ha salido también en plataformas de como Netflix y todas estas plataformas de, de contenidos audiovisuales a la carta. Una serie que está hecha precisamente por nórdicos y suecos que se llama The Killing, ah, bueno. del que es del mismo director que True Detective, el creador. Sí sí sí, sí Y sí. pues súper oscura, está ambientada pero en Seattle. Súper
2: oscura, además es que es súper oscura todo, es súper oscuro Triste tiempo, todo, bueno triste, es que Seattle ¿no? Claro,
1: es que al final está llevada como sí. a la, a la, a, Al Seattle de Estados Unidos Pero está, está basada en una En una serie, no, no, horrible, horrible. En, en historias sí, sí, De sí, allí, del sí, norte, sí, sí, de, sí. De, de Europa, vamos Ya te digo, el asesino
2: sueco O danés y tal Cuando mata es que mata de verdad ya, ya. De... Cuando,
1: cuando la española <risa> besa No solo
2: mata, sino que despieza sí, 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 sí. Joder, Es mitad Carnicero, mitad asesino
1: ¿Y los Pink Floyd entonces como Usted dice que en vez de Miles Davis, pues se ponen Pink Floyd.
2: Ellos se ponen Pink Floyd. Pues vamos a
1: escuchar Pink Floyd también. Miguel, ahora mismo no puede contextualizar más esta este sonido a, a una novela o un crimen de misterio y de intriga y efectivamente sí sí efectivamente. Forma Esta, de forma de ambienta la
2: novela. Sí, 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 sí. Hay veces que me como tengo la discografía completa de Pink Floyd cuando sí. citan alguna canción me dan ganas de ponerla y seguir leyendo la novela, ¿sabes? Para ver si experimento las
1: mismas sensaciones que el protagonista. Igual se mete demasiado ya en el, en el sí, tema. Sí, me meto demasiado
2: en el universo, personaje. ¿no?
1: Sí, la verdad que todo el, el, lo que están tocando es bastante... Es el universo Pink Floyd, sobre sí, 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 todo sí, el universo... Fíjate, más de la primera
2: época que de que de la siguiente. Porque a ellos les marca mucho, la, a Pink Floyd les marca mucho el muro.
1: Sí, sí, sí.
2: Y el muro les hace seguir en los próximos discos que grabaron, digamos, una línea.
1: Y esto es volver a la línea primigenia Nos referimos a la banda sonora de la película de Alan Parker que, Exactamente que, pues a la, bueno, Ahí mire, lo sabrá usted mejor eh, Yo desconozco si es la banda sonora para la película O era un disco de Pink Floyd que hace una película Y cuentan toda la historia del muro de The Wall Es un disco de Pink Floyd Que, luego que Alan lleva,
2: Parker lo adapta para eh, hacer el guión y la película
1: A eso me refería, claro, sí. tenía las dudas yo Gran película también, ¿eh? sin sí, duda, sin duda alguna Sin duda que sí
2: De todas las maneras, eh, te diré, hablando de estas cosas, que quien quiera saber verdaderamente lo que es Pink Floyd, tiene que ver el famoso documental de Pink Floyd en las ruinas de Pompeya.
1: Ese, eso lo he visto yo. Es eso es maravilloso. Brutal. Maravilloso. Auténticamente brutal. Porque sí, sí. además
2: me sé la historia de cómo lo rodaron. Uh -huh. O sea, no había guión, solo había unos músicos es con sus es, instrumentos. Es brutal ese
1: concierto. Sí, sí, es brutal.
2: ¿Y que les dijeron? tocar lo que queráis. Y ya está. Esto va a estar conectado las cámaras las 24 horas. Por eso hay escenas en que te das cuenta que es de noche pues porque el batería se ha levantado y ha dicho,
1: joder, tengo estos sí, no sonidos
2: veo. en la cabeza.
1: Ya. Y los toca. <risa> pues me recuerda otra que va a sonar que está sonando de fondo ahora. A ver si la conoce. ¿Sabe cuál es, verdad? Sí. Otra de, esos, de esas grandes series de televisión que, bueno, asesinatos súper macabros y, sí. y que fue un éxito, de las primeras series que generaron... Yo creo que es de las primeras series que generaron esa adicción como hay ahora a las series de intriga, de asesinatos y de, y de una trama que se... Como casi los culebrones, pero contando una historia de ficción y de, y de suspense. Efectivamente. La gran Twin Twin Peaks. Twin Peaks. Con Angelo y la serie de David Lynch, que, claro, que mente... por cierto
2: me decepcionó mucho la segunda parte que han querido hacer. Y...
1: ¿Hicieron algo ahí? Okay?
2: Bueno, no pasé el segundo capítulo, porque <risa> claro, es que hay cosas que son míticas y no puedes hacer una segunda parte, sí. por muy buenas ideas que tengas, es imposible.
1: Sí sí vamos no vas además, a conseguir además, además que si no lo hace David Lynch, pues creo que no tiene el mismo no tiene sentido, sentido esas partes oníricas y no sí, queda sí, en sí, lo, que... los
2: dos capítulos que vi. No pasan de imitar los colores, imitar los personajes, el rojo de los labios, y dices, bueno, es que esto no es, que así parece una pantomima, y no, no. deje de verla.
1: David Lynch es tantas tiene tan puede tener tantos detractores como amantes. Sí. Porque, bueno, evidentemente, si te gusta, te enamora, y si no te gusta, pues le odias. Pues Tú sabes el... que también escribe, y también sí, pinta, sí, sí, claro, y también claro. es... Sí, un Leonardo da Vinci de la vida. Sí, va a su bola. Tiene, no... tiene buenas películas de David Lins, en cualquier caso. Por supuesto y, y, que sí. Y esta serie, bueno, no, fue pues, un éxito total, sí. pues, no sé, me es recuerdo a finales cambió, de los 80 90.
2: finales de los 80 sí. cambió la historia de la televisión y cambió
1: la historia de hacer series. O y sea, yo creo que es de las que sienta, la primera tiene, que sienta las bases. Una, no es...
2: Hay una cosa que, que eh, la crítica incluye muchas veces cuando quiere definir algo y dice, bueno, tiene una estética de Beislinz, o sea, creo una... Sí, digamos, sí, sí. una línea a seguir de cómo dirigir, Sin de cómo iluminar, de cómo todo.
1: Sin duda, The Killing, de este hombre... Ay, no me va a salir el nombre ahora, del creador de True Detective y de The Killing... Exacto. está ...está claramente influenciado por, por la por forma y de contarlo de Bill Lynch. Y, sí, por,
2: sí. y por buscar rincones, y por buscar estética, sí, todo. Sí, sí, todo sí. En True
1: Detective, True se, Detective se nota, se nota muchísimo, sí, sí. Es que no me sale el nombre ahora de este... Ahora... Ah, Nick, Nick, Nick Pizzolato. Nick Pizzolato. Es el, es el, el creador, sí. Genio y figura este, este contador de historias o creador de, de historias, vamos. Pues yo vamos a cambiar el tercio. Ha sido estupendo este este híbrido entre novela negra y música, eh, música y series de televisión. ¿Verdad?
2: No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. que Da para hacer un, un programa amplio. Sí, de sí, este sí.
1: Tema. Eso cada más Guillermo que es el documentado Exacto. básico y nos puede aportar. Y yo que aportar... Tengo
2: todas las novelas negras y tal, <risas> claro. empezar a tomar apuntes y decir, pues en tal capítulo sucedía sí. esto y puso esta música.
1: Pues vamos a voy a poner, voy a hacer un giro total. de Venga, 180 como lo, grados. Como lo que nos gusta. Porque como diría el chiste. Si lo hago de 360 me quedaría igual. Entonces, eh, vamos, yo quiero poner a un genio, también otro genio de los genios, un chavalillo que tiene a, a día de hoy pues 25 años y que empezó ya con, con 22 a hacer unas cosas que no son ni medio normales. Se llama Jacob Collier, eh, bueno, pues eh, cantante, arreglista, compositor, productor, multiinstrumentista, co afincado en Londres y empieza a hacer vídeos caseros en YouTube de versiones y de cosas que le gusta hacer y se hace un influencer, evidentemente, pero con, con pues en la, divide la pantalla en, en muchos trozos de imágenes y siempre sale él tocando distintos instrumentos y hace un montaje de vídeo. Brutal y, y, y de hecho quiero poneros una canción que, que es una, una versión hecha a su manera de los Picapiedra, de los ah. Flintstones. Fíjate en las armonías vocales y cómo hace el chiquillo este, estas cosas, porque además esto es. Tenía 22 años. Qué barbaridad. Y ya verás, ya verás. Y bueno, y todos los oyentes de Camisas de Once varas, tanto en Radio Inter como en Radio Internacional, a ver qué os parece, porque yo me he quedado con la boca abierta. Lo llevo viendo muchos meses ya hacia atrás, pero nunca lo había podido poner además aquí en el programa. Así que vamos a disfrutar de este picapiedra con Jacob Collier.
3: Flintstones, meet the Flintstones There a modern Stone Age family From the town of Bedrock They're a page right out of history Let's ride with the family down the street Through the car to see your friends to feet When you're with the Flintstones Have a yabba yabba Flintstones, meet the Flintstones, Flintstones. Flintstones. They're a modern stone-age family From the town of Ben Out of Flintstones the They're a piece right out of Flintstones <laughs> Let's ride with the family down the street Through the to see your friends to feed When you're with the Flintstones Have a yabba yamma, yamma do-tong Have a yamma do-tong We're gonna have a Wow! 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 <laughs> family From the town of Macbeth, there are bits of history, 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 history. Someday
2: Tef, bueno, ¿no? bueno, <risa> ya estábamos hablando fuera de micrófono y me ha impresionado, sea, qué genio el tío. Es, es una barbaridad. Qué gracioso, además, coger, una... coger la canción de los picapiedra y es... hacer, hacer esa, esa variación, esa creación auténtica, vamos. Es una barbaridad.
1: Eh, está tirando ¿Cuántos de los... años dices? Que Ahora tiene 25. Ay, pobrecito, es, qué 20, mayor. 25. Qué Escucha, barbaridad. Se está tirando de los pelos, este, ¿cómo se llama? Eh... Ay, no me sale el nombre. Ay, ¿cómo se llama? No me va a salir, no me va a salir. Sí, hombre, el de, el de... Don't Worry Be Happy, hombre. Ah, hombre. Eh, ahí. Bam, 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 bam. No, no, no nos va a salir, ya está. Ya, ya, ya saben está. ustedes quién decimos. Don't eh, Worry Be Happy. Bobby McFerrin. Se está tirando de los pelos, porque vamos con es, este tío. Qué, qué armonía se hace el tío. Sí, es sí, bueno, luego se pone a hacer un, un swing con, haciendo el bajo con la boca, ¿eh? el contrabajo. Tum, 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 tum. O sea. Impresionante. ¿eh? 25 años, madre mía. Pues este chico, eh, bueno, ya está evidentemente tocando en festivales de jazz, eh, es como un niño genio de estos prodigios. Y, y bueno, pues. No bueno, me extraña, hay es, que seguirle. Que lo es, es que lo es. Lo recomendable es ver los vídeos, ¿eh? Ver los vídeos, además, porque incluso hasta en
2: el montaje de sí, vídeo Yo me que lo hace, he apuntado para buscarlo en casa y sí, ver sí. los vídeos, porque tiene que ser
1: graciosísimo. Esto he hacía ¿eh? como a lo rústico, pero a la vez con un gusto. ¿Y brutal? qué te iba a decir? Los vídeos también son montaje suyo sí, o son creación sí, suya. Sí, sí, sí. sí. Qué y son como multicámara, no es multicámara, porque en realidad se graba él muchas sí. veces haciendo lo mismo, porque como graba todo él, es un tipo Prince así de estos de la vida, un Lenny Kravitz, pues va haciendo cosas, pero con la música también hace él en la imagen cosas, ¿sabes? Entonces, Ay, bueno, curioso. si por ejemplo suena un delay de una voz, pues pone muchas voces en, en caras, como hicieron sí, el videoclip sí, sí, fantástico sí, sí. en su día Bohemian Rhapsody, que de los delays de voz pues salían los cuatro salían, como, con un delay, sí, con acuerdo, una especie de, sí. pues ese tipo de efectos que son como más rústicos de otros tiempos, más artesanos y que queda estupendo en sus caseros vídeos que con los que está triunfando el chaval, así que qué bueno. curioso. Nada, le toca a usted. ya. Pues
2: eh, vamos a dar uno de esos giros radicales que a mí me gusta. Sí, siempre está bien. Entonces, después de escuchar a este a este genio con esta creación que me ha impresionado, vamos a lo nacional, ¿te parece bien? Sí, sí, sí. Hay un músico que yo sé que a ti te gusta, sí. a mí también me gusta. Se ya me es que me llama, ha dicho fuera de Juanito Macandé
1: de Sevilla, sí. entonces pues, póngalo usted, por favor. Pues mire, el último disco que tiene, bueno, tiene un nuevo single, pero yo me voy a quedar con el último disco que se llama El Habitante de la Tarde Roja, un disco del año 2019 de este mismo año y la canción, el corte número 5 que se llama El Llanto de las Gallinas, que bueno, pues es da buena cuenta, de sí. además del éxito que tiene él entre los más jóvenes y las más jóvenes esa fusión que hace también de flamenco con fusión y con música funky y con soleas y todo el flamenco, o sea, bueno Ahí me, me encanta es me una, encanta. una fusión bastante atractiva y he de decir en, porque Lleva ya justo es justo decirlo
2: que a mí este músico me, me lo descubrió aquí mi amigo. Ah, pues muchas gracias, hombre.
1: No, el, no, es que es verdad, me el, lo descubriste todo el, y me dijiste
2: escucha esto y me, y me gustó. Este, este muchacho
1: lleva, bueno, muchachos, será de mi edad o por ahí más o menos, lleva desde el 2006 ya que sacaron un primer disco que se llamaba Sueña, 2007 creo, con, rodeado de muy buenos músicos, de Fernando Lamadriz al Bajo, entre sí. otros, y buenos músicos de la escena sevillana, y, y bueno, aquí en este disco, por ejemplo, está eh, David Bao, el hijo de Angie Bao a la batería, entre otros temas y eh, bueno, y muchas colaboraciones y Fernando la Madrid al bajo, como digo, y bueno, es un es un espectáculo escucharlo, así que vamos a escuchar este llanto de las gallinas.
6: campo donde nace fuerte la flor donde el aire me peina el pelo en la gran ciudad ya todo acabó tarde roja que el tiempo para en su sol nació el amor cuídame a mi mujer de plata y esperarme allí donde no hay calor oye como suena el llanto de la gallina llorando en mi ausencia siento que se está muriendo un mundo enfermo que ya nadie salva y en las manos están brillando son esas máquinas que apagan gente flores y en nuestro jardín blanco amanecer y en tu boca hallaré el silencio y en tu sueño me enrearé mataré a cambio tus invierno y rojo será el atardecer oye como suena y en tu Siento que se está muriendo Un mundo enfermo que ya nadie salva En las manos está brillando Son esas máquinas Que apagan gente Dentro de una primera
1: Bueno, se nos sacó la otra canción de este fantástico disco de, de, de Juanito Macandé. Como os digo, recomendable. Recomand, como se diga, me da igual. Muy recomendable este disco para escuchar en casa. Eh, pero nos tenemos que ir a una sección de las imprescindibles de Camisas de Once que creo que la semana pasada no hubo y hay no que, hubo, hay que volver no con hubo ella. tiempo. El Rincón del Blues con Miguel Payares. Don Miguel, ¿qué quiere usted escuchar? Pues mira, hoy traigo
2: una, un blues. Sí. De los Rolling Stone, Bueno, no los Rolling Stones, la canción es de Maddie Waters, pero ellos hicieron una fantástica versión de cuando los Rolling Stone eran un grupo al principio de rhythm and blues, sobre sí. todo, y de blues, que para mí es la mejor época de los Rolling Stones.
1: Eso es discutible como todas las cosas. Yo ya sabe que no pero soy bueno, muy de los Rolling no Stones. Tú no eres muy de los Rolling y... Stones. Y es más, me caen mal, pero bueno, <risa> los respeto evidentemente su trayectoria musical, muchísimo. Entiendo que sin ellos no habría muchísimo de lo que también conocemos tanto con los Beatles. Pero bueno, no, perdona. Junto con los
2: Beatles, no, los
1: Beatles están eh, sí, es que qu quedaba como el amitómano que soy que no los, Es que no soy nada amitómano Entonces, a mí me gusta lo que ya he comido Lo que yo ya he, he vivido A ver, vamos a ver si me explico Lo que yo ya he bebido, después que ya es influenciado por sí, ellos Me gusta eso, porque es mi co lo que es coetáneo a mí Exacto. Lo que yo no puedo es Puedo entenderlo desde el punto de vista de, de lo, del contexto histórico, puedo entender Es otras que cosas. no,
2: era una broma, pero es que no, no, claro, claro, la es... palabra Beatle es evolución, es sí, expansión sí, sí. de la pero, música, pero no de una ser...
1: cultura, de una manera de ser, Pero no puedo y a partir un... de
2: ahí todos pero van yo, yo, subidos pero, al carro. Yo le
1: explico Miguel, pero yo no puedo ser un coetáneo a los ¿Por qué Beatles, no lo con lo cual no puedo decir que soy un Beatles maníaco. Entonces, yo sí. puedo entender a los Beatles poniéndome en la, en la en la posición de aquellos tiempos y entenderlo en aquel Efectivamente. tiempo. Pero yo es no puedo ser un experto de los Beatles. No. Entonces, lo que sí sé es que lo que yo he vivido coetáneamente a mí está influenciado por los Beatles y por los Rolling Stones y por Black Sabbath y por sí. Led Zeppelin y... y por la música progresiva y por el jazz y la fusión y de chic corea. Exacto. Pero no puedo decir que yo soy Así, no, es que es así Es, como es que hay, hay que mucha verlo, gente que es un que poco, así. poco flipada en este aspecto sí. Hablando en jerga y callejeramente O coloquialmente Pero vamos, después de esto que ya me, me he encendido un poco eh, No con usted eh, cuida, No, ya lo no, sé, sabe ya lo usted sé no, que no. Eh, ¿Qué canción quiere escuchar? Pues
2: Little Red roster Rooster ¿Y esa de quién es? De Maddie Waters ah, Pero la cantan, de verdad que hacen una versión muy digna Pues vamos con ella
4: Red Rooster, too late the crow for day. I am the little red rooster, too late the crow for day. Everything in the farm, gone. upset in every way. The dogs begin to bark, hounds begin to howl. Begin a how hounds begin a howl. Watch out, strange camp people. Little red rooster is on the prowl. My Little Red Rooster In the fog gone, since my little red rooster's
3: been gone.
1: Tenemos ganas de que viniera Miguel Payarés, te digo, que viniera Guillermo Tejero, porque hoy nos ha fallado, pero porque, bueno, tiene otros compromisos ineludibles y la sección de 12 plantas hoy... Pues vamos a hacer un poco así como para acabar el programa ya casi Y nada, Guillermo, ¿qué tal estás?
0: ¿Cómo estáis chicos? Encantado de estar aquí como siempre Y nada, y dispuesto a contaros cositas como siempre también Pues contarnos cosas como siempre y, y a ver si vuelves como siempre también al programa <ríe> Y que, disfruto como siempre Eso es eso No, es. pues mira, hoy no como siempre porque la verdad es que yo toda la semana lo pienso Digo, es que traemos grandes compositores aquí, tú lo sabes Y, y Miguel también y los tú oyentes Tú lo sabíamos Eh... <ríe> grandes compositores de toda la historia pero yo semana a semana tenía ahí una, una carga digamos, un pesar porque no habíamos traído a ningún compositor cercano a nosotros, ningún compositor eh, español, ya te y vale. digo, ya era ahora, eh, hoy lo he pensado y, y digo, pues vamos a traer a uno de los tres, además he de los tres más importantes, he pensado que estaría bien traer a este, a, a este tridente mágico que, que luego te diré en eh, quien, es, quien compone este tridente de, de compositores grandes de España sí. y hoy vamos a empezar pues como se empiezan las cosas por el principio y vamos a empezar con uno de ellos que es a mí uno de los compositores que más me gusta tanto en eh, pues que sean españoles o, o, o de otros países pero este es un grande y tenemos que hablar de él aquí en 12 plantas vamos a hablar de Manuel de Falla.
1: puede fallar en cualquier programa que se precie de música clásica, nuestra música romántica española, sí. encabezada sobre todo por Manuel de Falla, entre otros. Pero hable, hable usted.
0: Eh, eso es, entre otros, porque como decía, eh, Manuel de Falla es uno de los eh, componentes de lo que se llama la trilogía de la música nacionalista española, de comienzos del siglo XX, que junto con Isaac Albeniz y Enrique Granados, de los que hablaremos también aquí en 12 plantas, pues eh, fueron los precursores, los impulsores de... Eh, ciertos sonidos, cierto tipo de, de música que se. Que se estaba. se escuchaba y se componía en España desde hace. muchísimos años, cientos de años, pero que. Eh, no se había a lo mejor adaptado al sinfonismo, a la música sinfónica y eh, mezclarla con otras tendencias que estaban en Europa pues, eh, desde el siglo XIX por ejemplo el romanticismo Todo y el por romanticismo, ejemplo la, sí. las, las vanguardias del siglo XX en Europa que también llegaron a España así que eh, este, este tridente como decimos, muy importante hoy nos centramos en Manuel de Falla que es eh, uno de los más importantes
1: La capacidad evocadora que tiene la música romántica española, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, no sé si lo citarás tú, no quiero yo hacerte ningún tipo de... de ¿Cómo se dice? de Spoiler. De spoiler, ¿no? Pero eh, bueno, esto evidentemente está influenciado por otras culturas que han
0: estado por España, sin ningún lugar a dudas. Por supuesto, no hay duda de que las sonoridades, de, de sobre todo de, la, de lo que, la música que más nos, nos remarca a los españoles, que digamos que es el flamenco, las, las armonías del flamenco vienen de Alándalus. Eso es, de Alándalus, <risa> del reino de Alándalus, que ahora tan orgullosos estamos de, de ellas, de nuestras raíces y que también cultivaron, sobre todo, Manuel de Falla y sus eh, compañeros. Te hablo un poco de este genio, porque es un gran genio, nació en Cádiz en el año 1876. En un, en Cádiz era un, una ciudad bastante movida culturalmente hablando y de esto se aprovechó Manuel de Falla, que además contó con, con la ayuda de su madre, que fue eh, su primera profesora de, de piano, de música. Era una gran pianista y vio ya desde muy pequeño que, que su hijo Manuel tenía unas dotas, unas dotes musicales muy muy marcadas, a pesar de que él, su primer impulso era, era dedicarse a la literatura, eh, a, pues a escribir o a ser incluso periodista. Pero eh, en, en el momento en que su madre vio que, que este chico tenía, tenía unas dotes tremendas para la música, pues le llevó a, a aprender con los mejores profesores.
1: Podríamos hablar programas y programas sobre estos autores, don Guillermo, pero yo quiero que usted me vaya dando más... Un poco pues, más de cañita. Pues nada, eh,
0: eh, ahora mismo estamos escuchando la Serenata Andaluza, que es una de las primeras composiciones de, de Manuel de Falla. ¿Sí? Él eh, estuvo estudiando en, en Cádiz, pero luego enseguida vino al Conservatorio de Madrid y aquí fue donde él eh, comenzó a desarrollar todo su, su talento, descubrió esta música autóctona española y empezó a componer. Esta, esta obra es del año 1900, eh, pero sus, digamos, sus primeras obras importantes... Eh, de esta primera etapa la más importante es la, la ópera La Vida a Breve que hemos comenzado con ella eh, en esto en esta sección con ¿Sí? la eh, pues la parte instrumental de La Vida Breve, que era una ópera pequeñita, que ganó el premio en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y esto le dio un impulso. El siguiente impulso, eh, y el más importante en la vida de, de Manuel de Falla, fue un traslado, fue una mudanza. Él, en el año 1907, con treinta y pocos años, se mudó a Francia, en Francia que estaba bulliendo de, de expresiones artísticas y culturales, Allí pues eh, conoció a, pues, a gente, digamos que es que solo con decir el nombre, se hizo amigo de Debussy, se hizo amigo de rabel por ejemplo, y allí conoció a Isaac Albeniz. A, de esta época también es una de las eh, más importantes obras de, de Manuel de Falla, que es eh, Noches en los Jardines de España. Aquí, digamos, en Francia empezó a germinar su madurez creativa, la, la que luego alcanzaría, pues ya a partir del año 1914, eh, con su regreso a España. Y na, no digo nada más llegar, pero... Cuando regresa a España en este año es cuando pues empieza a expandir su, su, su talento, también influenciado mucho por el impresionismo, por todos esos, estos amigos que había echado en Francia. Y aquí gesta una de sus obras, yo creo la más célebre, que es El amor brujo.
1: versiones preciosas. ¿eh?
0: Ya hemos hablado de ella sí, aquí sí. En, en Camisas de Once Varas. Eh, nos, la, nos la trajo Miguel Payares. Es eh, una de las piezas eh, míticas de este amor brujo, La Danza del Fuego, interpretada por el eh, armonicista eh, Antonio Serrano y al piano Constanza Lechner en un disco que recomendamos aquí hace sí, sí, muy poquito. Sí, sí, sí. Un disco impresionante con versiones de Manuel de Falla y de otros artistas. Eh, esta Danza del Fuego es que yo creo que es la pieza más más conocida de un compositor español, yo creo, de toda la historia, sí. sinfónico. Sí. Eh, pone una y, piel de gallina, ¿eh? Sí, Me sí, además, bien. en esta interpretación tan mágica. Pues fue estrenado, El amor brujo, es una, es un ballet, es un ballet de un solo acto, eh, que se estrenó en el año 1915, un año después de, de haber eh, regresado de París. Eh, Manuel de Falla lo estrenaron en el Teatro Lara de Madrid. Eh, como decimos, estas armonías, estas, eh, estos ambientes, estas texturas, tienen mucho que que ver con la trama de, de este ballet, que pues narra la historia de amor entre una gitana llamada Candelas, que ve el espíritu de su antiguo amante, que ya había muerto, se interpone entre su nuevo amor, Carmelo, y entre ella. Esto todo eh, a través de, de, digamos, músicas que ven mucho del cantejondo, del, del folclore y de otro tipo de músicas populares. De esta misma, este mismo amor brujo tenemos eh, otra pieza que es muy conocida, tan conocida que uno de los grandes de, de la música eh, eh, de toda la historia y del jazz en concreto, en uno de sus discos que sé que a ti te encanta, como es el Sketch of, of Spain, pues uno de los grandes, Miles Davis, hizo una versión no de esta danza del fuego, sino de la otra de las famosas, la canción del Fuego Fatuo.
1: Tiene una magia este disco, Guillermo. Tiene usted que escucharlo. Yo lo he escuchado por recomendación
0: tuya. En, casa, y, y, en siempre, casa. y hemos hablado, yo creo, aquí también del respeto con el que Miles sí, Davis sí, 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 trata sí. pues eh, todo piezas españolas de, ¿Sí? de, de Falla, de Joaquín Rodrigo. Que también tenemos el concierto de Aranjuez. Y esta es una de ellas, quizás no de las más conocidas, pero como decimos, está basada en este amor brujo, como también estaba contándote Jesús Miguel eh, en España pues eh, él ya se hace una celebridad y después del amor brujo encadena pues otro tipo de, de piezas impresionantes como el sombrero de Tres Picos que, que la estrenó en el año 1919 eh, que es otro ballet eh, en este caso cómico eh, que también trataba temas eh, sobre dif dif diferentes eh, regiones de España, él fue ...bastante estudioso en esto... ...la fantasía abética... ...bueno... Eh, él tuvo una evolución impresionante también desde este nacionalismo folclorismo folclorista del principio que había descubierto en, la, en el conservatorio. Luego se refugió en otro tipo de sonoridades y en otro tipo de inspiraciones como eh, la música del siglo de oro español. Eh, hizo obras ambientadas en Cervantes y en otros eh, autores de esta época. Y los últimos años de su vida, eh, él, eh, bueno, en el, con el estallido de la, de la guerra civil, él se exilió en el año 1939 a Argentina, que ahí es donde, donde acabó falleciendo en el año 1946 es decir, los últimos siete años de su vida pero ya él tenía eh, venía gestando una, una obra que en principio iba a ser la, su obra magna eh, la obra de su vida llamada La Atlántida, que no pudo terminar en el que él quería remarcar los valores de la, de la fe cristiana, de la civilización mediterránea y bueno, esto pues eh, con su fallecimiento repentino en Argentina, pues eh, no pudo culminarla y nos quedamos solo con unos bocetos. Así que nada, eh, Manuel de Falla, da para mucho. Nos vamos a quedar, eh, Jesús, si te parece, para terminar con otra versión de la canción del fuego fatuo de este amor brujo, pero eh, de otra manera también muy respetuosa, muy bonita que como la hizo Miles Davis y como se toca en una sinfonía. Es a cargo de la Authentic Light Orchestra, una orquesta, una orquesta de jazz, pero con instrumentos de cuerda también muy interesantes. Qué fusionero Sí, sí, sí Además, eh, bueno Este sonido de bajo también Y de sí, batería sí, sí. Mezclado con Con, las, eh, con los violines eh, Ya veréis Cómo vais a disfrutarlo Otra manera De, de escuchar A Manuel de Falla Compositor eh, Inmortal eh, Y universal Que puede ser adaptado En cualquier estilo Como estamos escuchando Pues Guillermo
1: Un placer como siempre Y vamos a quedarnos Con esta canción Yo quería haber puesto Como empezamos el programa Con Tecanela Un grupo de Santander Que como decíamos, están llenando y ha tenido una gira, que están teniendo soldados en todas las salas por España y este jueves pude ver lesiones a la Caracol, pero es que el 15 de diciembre vuelven a tocar eh, la segunda fecha y quedan pocas entradas y como decíamos que yo quería poner, porque conozco al batería y al bajista, que tengo buena amistad con ellos, con el bajista toqué, pues será otra la semana que pongamos el Vaya otro pues. proyecto que tuvimos de de ellos, pero. Pídeles perdón de, mi, no de mi parte. Estaría bueno si encima del grupo toco yo, así que mejor que no lo escuchen. Eh, vamos a escuchar este tema de Authentic Like Orquesta y me callo ya. Guillermo, muchas gracias, Miguel. Chao, muchas gracias, chicos. Hasta la semana que viene.